1: Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Augustine et Ottili pour leur chronique littéraire, Elsa Gounod également pour sa chronique littéraire et Lionel Chennai pour sa lecture. Au programme, eh bien des lectures variées pour les pré et ados et on emmène les très jeunes enfants au spectacle. Un programme de vacances donc. Le passionnant ouvrage « L'histoire à rebrousse-poil, ces animaux qui font l'histoire », illustré par Claire Leroy, apparu cet automne chez Magellan et compagnie, où comment donner la parole à une trentaine d'animaux à travers le monde pour raconter ou témoigner d'épisodes de notre histoire. On en parle avec son auteur, David Le ce sera dans quelques instants. Ensuite, Augustine et Ottili, 13 ans, presque 14, présentent leur chronique mensuelle le mercredi chez Lectures. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Trac est un étonnant et réjouissant spectacle de théâtre d'objets sonores pour les très jeunes passionnés de train et des autres à voir au théâtre Paris-Villette pendant les vacances. Coup de projecteurs avec l'équipe de la compagnie La Boîte à sel. Ce sera dans environ 60 minutes. En fin d'émission, Elsa Gounod proposera sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». Puis Lionel Chenay lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. « Il y a un éléphant dans le jardin », c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour presque une heure et demie. C'est parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et... Toujours pas de nouveautés discographiques à vous proposer cette semaine, alors on continue encore avec les chansons d'éléphants. Aujourd'hui, Un éléphant blanc par Nathalie Tual, une chanson extraite du livre-disque Contine pour chanter les couleurs, paru chez Didier Jeunesse en 2013.
0: blanc marche devant deux, éléphants vert marche derrière trois, éléphants bleus marche au milieu en, fond d'éléphant marche et bien en rang rang. plan, plan, coucou coum plan, plan, cou-cou-cou-ran, plan, plan, coum plan, 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 coum blanc marche devant deux éléphants vert marche derrière trois éléphants bleus marche au milieu en d'éléphant marche et bien rond, 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 au plan, plan plan coucou plan plan. Marche devant deux éléphants vert Marche derrière trois, trois éléphants, éléphants bleus Marche au milieu enfant d'éléphants Marche et bien en rond rang, plan, plan rang, plan, plan
1: J'aurais pu, après cette chanson, enchaîner avec ma chronique habituelle... Un éléphant dans les pages, puisqu'il y a bien un éléphant dans le livre dont nous allons parler maintenant. Mais non, car l'histoire à rebrousse-poil, ces animaux qui font l'histoire, publiés par Magellan et compagnie, méritent qu'on s'y attarde bien plus longuement que le temps d'une courte chronique. Dans l'histoire à rebrousse-poil, l'auteur, David Le Chermeyer, et l'illustratrice, Claire Leroy, invitent à déplacer le regard, le nôtre et celui des jeunes lecteurs, pour aborder l'histoire, avec un grand H, d'une façon plutôt inhabituelle, mais très fécondes. Ils ont donné la parole à une trentaine d'animaux qui viennent chacun à leur tour raconter, déplorer, témoigner d'une période ou d'un événement auquel ils ont participé, parfois et même souvent malgré eux. Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours s'expriment tour à tour Natok, la lionne de la grotte de Sauvet, Surus, l'éléphant d'Hannibal, Guérillo, le loup des camisards, Hassan, le liaco du Niger, Amédée, la vache des chemins de fer, Marcel, le pigeon des tranchées de Verdun, Nin, le frelon asiatique de Gênes, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Ces récits d'une page ou deux, imaginaires bien sûr, dépeignent ou présentent de façon sensible, avec un point de vue inhabituel, une trentaine d'événements ou périodes historiques, emblématiques ou plus discrets de l'histoire mondiale. Certains témoignent de leur exploitation par les humains, comme ce fut le cas des chevaux dans les batailles guerrières, d'autres s'étonnent des progrès techniques comme la vache Amédée qui regarde passer les trains tout nouvellement mis sur les rails, d'autres encore s'enthousiasment, tel Sidney le cochon d'Inde de la Beat Generation des années 60. À chacun sa façon de raconter, lyrique ou poétique, désabusée ou vindicative. Un encadré documentaire, dense mais bien intéressant, vient contextualiser le récit et surtout apporter quelques informations sur l'événement ou la période, invitant à mots couverts à approfondir chacun le sujet. Suite une double page qui compose une sorte de glossaire en images légendées, détaillant personnages, objets, événements, transformations de la période en question, sans oublier frise chronologiques et cartes du monde. Voilà une façon passionnante d'envisager l'histoire sous toutes ses facettes, histoire événementielle ou populaire, histoire de colonisation ou des progrès techniques, histoire des grandes figures ou celles des plus humbles, par le prisme d'un animal donc, et surtout avec la volonté évidente de ne pas tout dire, ni tout couvrir, c'est impossible, mais de placer le projecteur à un moment précis. C'est donc un ouvrage de 200 pages et quelques, dans lequel, grappiller dans l'ordre qu'on veut, les plus jeunes s'intéresseront certainement d'abord aux récits ou aux pages de glossaires illustrées, tandis que les plus grands prolongeront leur lecture avec les textes plus informatifs, pour lesquels David Le Chermeillère n'hésite pas à glisser son point de vue, et c'est tant mieux. Surtout, le livre prend toute sa dimension onérique et informative grâce aux illustrations et à la mise en page de Claire Leroy, Très nombreuses, dessinées en noir d'un très fin, peut-être à la plume, relevées d'une ou deux taches de couleur, les images du glossaire sont à la fois légères et précises. Mais ce sont ces portraits des 32 animaux qui sont les plus attachants. Posant pleine page de face ou de profil à chaque ouverture de chapitre, ils sont dessinés en noir sur un fond de couleur, complétés par de tout petits collages d'images ou de photos découpées dans des gravures anciennes ou dans des catalogues. Tout à la fois réaliste et imagé, chacun d'eux est surtout très expressif. Et puis, sans oublier la maquette, raffinée, très lisible, grâce à sa palette de couleurs douces bien utilisées, l'élégance du dos toilé et la couverture toute douce. L'histoire à rebrousse-poil, ces animaux qui font l'histoire, édité par Magellan et compagnie, m'a passionné et m'a donc donné envie de rencontrer son auteur, David Le Chermeilleur. C'était il y a quelques jours, au téléphone... Micro. Bonjour la ville
2: Bonjour, bonjour Véronique
1: Je suis ravie de vous rencontrer via le téléphone mais quand même de vous rencontrer à propos de l'histoire à Rebrousse-Poil, ces animaux qui font l'histoire qui est un ouvrage que j'ai trouvé absolument superbe autant par son approche que par ses parties prises par son écriture mais aussi par euh, le livre lui-même l'objet que ce soit la couverture, le dos toilé la maquette que j'ai trouvé très raffinée avec ses couleurs très sobres et en même temps très bien utilisées et puis les illustrations des animaux et autres dessins qui sont à la fois irréalistes et imagés. Bref, c'est un ouvrage superbe
2: je vous remercie Véronique de ce retour qui me fait chaud au cœur et j'ai envie d'y associer Claire Leroy, la co de cet ouvrage, avec qui bah, j'ai en plus la chance de partager le quotidien et ma vie puisque c'est aussi mon épouse, donc c'est aussi, un, je pense, une petite particularité de, de cet ouvrage. Je l'associe aussi à ce retour.
1: Donc félicitations à vous deux. Donc on va commencer par le début, c'est-à-dire le début du projet. Pourquoi ce livre, ce livre d'histoire Parce que si j'ai bien compris, vous n'êtes pas historien.
2: The weather is nice et non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai, euh, je pense, cette particularité, ou en tout cas, cette envie de curiosité et bah, de butiner dans un certain nombre de territoires qui me sont plus ou moins familiers. Et en fait, donc l'idée de ce livre, c'est tout simplement, on a fait un premier livre, un premier ouvrage chez Magellan avec mon épouse, qui s'appelle Mon Arboretum, et qui est un livre à la découverte des arbres extraordinaires en France. Donc, il y a un peu le même principe, il y a un principe un peu d'inventaire aussi, très imagé et poétique qui se voulait avoir un autre regard, une autre lecture sur les arbres et la manière dont on pouvait les recevoir en tant que contemplateur. Et on a eu envie, et puis notre éditeur aussi a eu envie qu'on poursive cette aventure. Et en essayant de chercher un sujet et un thème qui nous serait cher à tous les deux, moi, depuis que je suis tout petit, je suis passionné par l'histoire, l'histoire dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire bah, l'histoire qu'on raconte, la grande histoire qu'on nous compte et qu'on nous expose depuis notre plus jeune âge. Et puis aussi euh, l'histoire comme euh, matériau qui se fabrique et la façon dont on la reçoit. Donc cette histoire euh, fabriquée, comptée par les historiens, comment elle elle se conçoit, elle se fabrique, comment elle elle se reçoit dans une actualité ou dans un contexte donné. Et Claire avait euh, vraiment envie, parce que c'est aussi un un de ses sujets d'étude de prédilection, avait vraiment envie de continuer à dessiner des animaux, à dessiner la nature, et c'est elle, en fait, qui a eu l'idée en disant, mais pourquoi on ferait pas, on n'essaierait pas de réunir ces deux sujets, un regard sur la nature, sur l'animalité, et un regard sur l'histoire. Et de là est venue cette rencontre et cette envie de faire dialoguer ces deux espaces de représentation, et puis de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas justement, en fait, plutôt que d'avoir un livre d'histoire sur les animaux, avoir un livre d'histoire fait ou raconté du point de vue de l'animal. Donc une fois qu'on commence à tisser ce fil, ça ouvre plein de possibilités extrêmement enthousiasmantes, tant du point de vue de la construction du récit, c'est-à-dire finalement d'inventer toutes ces histoires, ces témoignages d'animaux comme étant un peu des traces de leur passage dans l'histoire, puis aussi surtout la manière dont ça allait pouvoir se télescoper, aller pouvoir ricocher ou se confronter à toute nous, notre propre perception à la fois de ces événements historiques, et puis de la façon dont on a construit notre lien avec nos proches parents du vivant, ce sont les animaux. La construction de l'humanité est quand même indissociable de son rapport enfin, au vivant en général et au règne animal en particulier.
1: Oui, mais justement, cette idée ou cette réflexion sur le rapport qu'a entretenu l'homme ou les hommes avec les animaux, comment ils les ont utilisés, exploités, ignorés, etc., est-ce que c'était une évidence dès le départ pour vous que ça allait être le fil, ou c'est en creusant la question que ça s'est affirmé pour vous
2: C'est comme souvent, je pense que c'est peut-être à partir du moment où où on aborde un sujet un peu par des des chemins de travers, c'est-à-dire en étant euh, ni expert ni spécialiste, avec à la fois beaucoup d'envie et aussi beaucoup d'humilité, d'avoir un certain nombre d'intuitions, alors certaines qui se révèlent euh, vraies, d'autres un peu moins, et qu'on affine au fil du temps, au fil des pages, au fil des notes qu'on peut consigner. Oui, il y avait une envie de questionner. En fait, une envie qui est double d'ailleurs, qui est un peu quelque chose en miroir, c'est-à-dire à à la fois de questionner le rapport de l'humanité au règne animal, et au-delà de ça, de questionner aussi notre propre vision, notre propre perception et de la manière dont ça s'est construit de ce qui constitue notre humanité. En quoi elle est irréductible ou en quoi elle est spécifique, en quoi elle est singulière, en quoi elle a pu évoluer. Et ça, c'était intéressant de la questionner d'un point de vue d'une espèce d'altérité radicale. À mon sens, elle n'est pas tellement plus radicale comme altérité que d'utiliser le point de vue de l'animal. Alors avec un point qui était important, c'était justement d'essayer de, enfin c'est toujours un peu difficile quand on fait parler des animaux qui par définition qui ne parlent pas, d'essayer de pas réifier l'animal. C'est-à-dire de pas le doter de ces caractéristiques qui sont des caractéristiques empruntées à l'éthos ou au, euh, au comportement humain. Un des choix
1: que vous avez fait, qui est très intéressant, c'est que vous ne vous limitez pas à l'histoire de la France, non plus à l'histoire occidentale, mais vraiment à l'histoire mondiale, tout en l'inscrivant d'un point de vue chronologique, mais qui fait aussi qu'on peut lire ce livre dans l'ordre qu'on veut. On peut grappiller, puisqu'il y a des frises chronologiques qui nous permettent de trouver des repères. Alors, quand j'ai vu que le livre était préfacé par Patrick Boucheron, ça m'a évidemment fait penser à son histoire mondiale de la France, même si votre livre s'arrête pas à la France. C'est-à-dire dans cette façon de rentrer par différentes facettes dans l'histoire.
2: Évidemment, Véronique. De toute façon, ça me permet de faire une, une parenthèse, un aparté euh, rapide mais en même temps précieux. C'est un, un extraordinaire témoignage et un, un formidable présent que Patrick Boucheron nous a fait en préfassant ce livre. Parce que bien évidemment, en tant que à dire néophyte, amateur d'histoire, il fait partie euh, de figures, alors je sais pas si tutélaire, c'est peut-être un peu fort, mais de figures extrêmement inspirantes dans la manière dont il allie une forme euh, extrêmement joyeuse d'érudition une capacité à la mettre en récit, à la porter, à insuffler un grand enthousiasme, et puis aussi cette capacité à rendre simple toute cette circulation, ces interrelations qu'il y a entre l'histoire dans la manière dont elle se fabrique, c'est-à-dire finalement quelque chose d'assez mobile, mais aussi des interrelations, des interconnexions qu'il y a entre les périodes, entre les, les situations, les espaces et le temps on avait envie de s'inscrire un peu dans ces pas-là de montrer que l'histoire c'est pas quelque chose qui est figé enfin qui est pas corseté, et que de tout temps il y a des liens il y a des ponts qui se font entre les euh, bah, je sais pas si, si on peut dire entre les civilisations mais en, entre les, les constructions sociales à un endroit donné et puis euh, d'autres temporalités euh, d'autres espaces et ça c'était extrêmement important pour nous donc évidemment le livre collectif euh, dont vous avez parlé nous a été aussi euh, une grande source d'inspiration dans sa construction et dans son intention même si nous on n'est pas du tout dans cette approche euh, en tout cas moi je ne remonte pas une approche d'historien, mais plutôt de passeur ou de conteur de ces dynamiques-là.
1: C'était évident de lui demander la préface à Patrick Boucheron
2: oui, pour moi, c'était évident. Dès le début, c'est une discussion qu'on a eue avec Hélène Phoenix, notre éditrice, et pour moi, c'était une évidence, une évidence et une envie extrêmement forte. Et pas tellement pour avoir une espèce de tampon ou de sauce qui, enfin, qui aurait été un peu ridicule, mais plutôt comme volonté de s'inscrire, enfin, nous, à notre niveau, très modestement, dans cette dynamique-là. De pouvoir montrer que l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, d'extrêmement puissant, vivant, et qui nous nourrit tous les jours, quoi.
1: Les approches que vous avez choisies sont très variées parce qu'on va aussi bien avoir de l'histoire événementielle que l'histoire des grands, des bonnards, l'histoire populaire, les soulèvements, on parle de la colonisation, de l'évolution des techniques, les évolutions sociales, donc à chaque fois, là aussi, ce sont des approches, même des disciplines historiques
2: différentes que vous convoquez. Oui, 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 tout à fait, Véronique. Ça aussi, c'était une envie que l'on avait. C'était de montrer que l'histoire, elle est pas monolithique dans sa construction, elle est pas monolithique dans ses représentations, et elle est pas monolithique non plus dans ses champs d'expression. C'est surtout que c'est, on on l'espère que c'est avant tout un livre collectif, c'est-à-dire qu'on peut lire en famille, où il y a, enfin, pour moi, les les dimensions de transmission, de partage, elles sont essentielles. Donc, ayant des enfants aussi, je pense que c'est important d'être sur ces, je sais pas si c'est de la lecture accompagnée, mais de la lecture qui permet, qui aussi nourrit un échanges et des explorations et des curiosités futures. Donc c'était aussi important pour nous, vu le, le, le public auquel on se destine, de pouvoir, euh, comme ça, de manière euh, pas forcément didactique, mais un petit peu impressionniste, embrasser toute la diversité de la manière dont on peut aborder l'histoire. Effectivement, de l'histoire événementielle, de l'histoire des personnes et des grands hommes, qui est aussi une histoire intéressante, de l'histoire sociale, de l'histoire un peu plus, je ne sais pas si elle est analytique, mais une histoire un peu plus globale, et toujours l'aborder avec cette même logique et avec ce même tropisme fondateur du regard animal.
1: L'organisation du livre, le contenu du livre, c'est-à-dire un récit euh, imaginaire dit par un animal, l'éclairage didactique, même si je n'aime pas ce terme-là, mais donc euh, le, le, un éclairage documentaire, on va dire, plus le lexique en images, la frise historique, des textes plus transversaux qui abordent des questions plus générales. Tout cela, ça s'est imposé tout de suite. Oui, oui, la
2: logique d'inventaire, comme vous le dites, pour aussi faire un petit clin d'œil à l'approche. Alors c'est pas une approche encyclopédique, mais une approche d'inventaire de fragments qui ont une unité en soi mais qui, mis bout à bout, peuvent recomposer un tout. C'était un clin d'œil, évidemment, au au livre dirigé par Patrick Boucheron. Et puis moi, j'aime bien le format inventaire. C'est un format que j'aime bien en termes d'écriture. Notre livre précédent était aussi sur cette logique-là. Donc c'est une forme de récit avec laquelle je me sens assez à l'aise, qui collait bien au sujet. Donc ça, ça s'est imposé. Ça permettait aussi comme ça de de pouvoir un peu butiner effectivement dans différentes approches historiques ou historiographiques, ça permettait de parcourir l'espace et le temps et en créant la continuité ensuite par cette mise en séquence. Donc ça, c'est imposé. Et puis après, de fil en aiguille, ce qui a été difficile, c'est comme souvent, hein, ce qui a été difficile, c'est de faire c'est de faire un choix pour garder un livre qui soit assez digeste en nombre de pages.
1: Il y en a déjà 200, c'est pas mal.
2: Oui, ouais, c'est déjà c'est déjà <rire> pas mal, mais il n'y aurait, il aurait plus, si on s'était écouté, et si je m'étais laissé comme ça déborder par mon enthousiasme, il y aurait pu en avoir encore plus. En revanche, ces espèces, de, comme vous dites, de pages intercalaires qui interrogent notre rapport à l'animal, ça, elles sont venues après Finalement, comme si c'était un peu le fruit ou le, le, le constat de tout ce chemin que moi-même j'avais fait eh ben, en compagnie de ces animaux ou de se colter aux, aux, sources, ben, aux sources, aux travaux historiographiques sur les sujets qu'on abordait.
0: Oh, vous, appelle vous, vous appelle vous, vous appelle vous, appelle vous, appelle vous, What's I need? What's I need? What's I need? What's I need? Oh,
3: no matter how I need a Oh, I
0: man. My- Vous écoutez
4: ALFM sur 93.1. Vous
0: écoutez
1: Guzo fait là par les Zapmama Mama, extrait de leur disque Zap Mama sorti en 1900. 91. Et l'on continue d'explorer le superbe livre documentaire « L'histoire à rebrousse poil ces animaux qui font l'histoire » par aux éditions Magellan et compagnie, en compagnie donc de son auteur David Le Chermeyer. J'ai compté les animaux, si je ne me suis pas trompé, il y en a 32. C'est ça. Et qui ont tous un nom ou un prénom, qui sont tous nommés. Alors là aussi, sauf si je me trompe, il n'y en a qu'un seul qui a réellement existé Non, il y en a son patronyme. Ah, ben voilà. Je m'étais sûre de
2: m'être trompée. Les deux animaux... Alors après il y en a un qui est certainement un peu plus discutable, mais en tout cas donc il y a des enfin, qui ont une existence avérée. Il y a bien sûr Laika, la première animal vivant à envoyer consciemment dans l'espace pour ne, ne jamais en revenir. Et puis Surus, l'éléphant euh, d'animal, qui est nommé donc, euh...
1: Ah je ne savais pas qu'il lui avait donné un nom. Alors bien évidemment, la question que je me suis posée, c'est si vous aviez d'abord choisi les animaux et ensuite les périodes dans lesquelles vous vouliez les faire vivre ou si c'est le contraire, commencer par les périodes.
2: Alors, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Les deux cas de figure se sont posés. Alors, pour la petite anecdote, je voulais absolument, absolument qu'il y ait un cachalot. Tout simplement parce que Moby-Dix, c'est mon livre fétiche. Je voulais absolument parler de cachalot et du coup de, de chasse à la baleine. Donc ça, c'était ça un point de départ. Et puis après, il y avait des situations que j'avais envie de traiter sur lesquelles je me suis dit, bah, finalement, quel animal pourrait être intéressant comme témoin je voulais parler des foires de champagne. Je trouve ça extrêmement intéressant comme dynamique, Il témoigne du Moyen-Âge tardif extrêmement vivace, extrêmement dynamique, loin de l'image d'épinal, d'un monde refermé sur lui-même, témoigne de cette vitalité des échanges et de la circulation des gens et des biens. Et là, se dit, bah, finalement, quel pourrait être l'animal qui peut être le témoin de cette effervescence-là Et puis là, comme ça, un peu par hasard, je me suis dit, bah, tiens, une renarde, ça pourrait être intéressant.
1: Par exemple, le phoque du Groenland, parce que quand je l'ai vu dans le sommaire, qui vous parliez du phoque du Groenland pendant la période du Moyen-Âge, sans savoir que vous alliez parler des Vikings derrière, c'était évident
2: Là, là, pour le coup, t- typiquement, ça a été de pouvoir euh, parler de cette grande geste qui est assez fabuleuse et euh, qui, en plus, euh, qui a une réalité attestée par les traces et par les sources, mais qui, en même temps, a une, une part mythique extrêmement euh, intéressante de cette grande geste euh, d'exploration des marins norvégiens et puis, du coup, de la découverte du Groenland par Éric le Rouge, ça C'était un, un sujet que je voulais traiter Puis se dire finalement, le Groenland, à la fin du Xe siècle, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme animaux et Je me suis dit qu'un un phoque gris, il y en avoir quelques-uns. Je pense que certains spécialistes, pourrait trouver à, à redire sur le okay. certains choix d'animaux. Vous êtes absolument franc et honnête avec vous. Et d'ailleurs, il y a un animal, je laisserai le soin au lecteur euh, assidu de le découvrir, il y a un animal qui se trouve à un endroit qui, où il ne devrait pas être.
1: Mais qui, d'un point de vue historique, est à la bonne période. Ou c'est anachronique
2: aussi Non, qui est un petit peu anachronique. Mais là, pour le coup, c'était une forme de collision. Et puis, je trouvais que la collision ne prêtait pas à, à confusion. Et du coup, on l'a gardé.
1: En tout cas, moi, j'ai bien aimé euh, Amédée, la vache des chemins de fer.
2: Oui, oui, moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour Amédée.
1: Et puis j'ai trouvé que vous aviez une bonne idée en mettant en scène Jiggy Latrui pour parler de la période 1929 du crash aux États-Unis.
2: Enfin, on, je pense qu'on a tous en tête ces images hyper marquantes de la Dust Bowl, de ces fermiers jetés sur les routes, harassés avec les, les, les vêtements maculés de, de poussière. C'était essayer de trouver un petit contrepoint à, à cette lecture assez rude.
1: Alors il y a des animaux pour lesquels je me suis dit que vous aviez eu du mal à leur attribuer une période, je pense en particulier au cheval, qui a été quand même un animal qui a été très exploité pendant les guerres, quelle que soit l'époque, en tout cas jusqu'à la guerre de
2: 1914. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Le, le prix du sang des animaux pendant la guerre de 14 est impressionnant. J'ai plus le chiffre en tête du nombre d'animaux qui ont été utilisés, qui sont morts au combat, mais il est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et effectivement, le, vous avez raison, hein, le cheval il est parti de ces animaux dont la présence est quasiment consubstantielle à celle de l'homme. Donc euh, il a fallu lui trouver euh, une place et il y aurait pu y en avoir bien d'autres.
1: Et donc vous l'avez euh, placé pendant la bataille de Bouvines Pendant la
2: bataille de Bouvines, alors là voilà, ça faisait partie de ces moments euh, emblématiques presque incontournables, donc j'avais vraiment envie de parler, hein, là aussi, par référence euh, sans doute un peu euh, ben, implicite ou moins au livre de, de Duby, mais c'était important pour moi, j'avais vraiment envie de parler de Bouvines, de, de ce moment un peu enfin, extrêmement chargé symboliquement de la, de la bataille de Bouvines. Et, c'était intéressant, intéressant, peut-être un peu facile d'ailleurs, de, de prendre le point de vue d'un cheval. Alors justement, vous citiez Duby, vous avez travaillé
1: sur beaucoup, beaucoup de sources.
2: J'ai travaillé sur beaucoup de sources, mais de sources très éparses. L'idée, ce n'était pas du tout, Enfin, je ne suis pas dans un travail travail documentaire, un travail académique, donc l'idée, c'était des sources, c'était juste pour me documenter, pour voir les, les différentes lectures historiographiques qu'il pouvait y avoir, enfin, me saisir de celles qui me semblaient euh, intéressantes, que l'on avait envie de montrer dans le livre, mais euh, je n'avais pas forcément de ligne directrice. Et parfois, je me suis un peu noyé hein, dans, dans cette lecture à profusion, alors noyé avec toujours beaucoup de joie et d'enthousiasme, mais euh, je n'avais pas de ligne directrice là-dessus, et du coup, j'essayais de lire ou de, de consigner tout ce que je pouvais sur les différents sujets qu'on souhaitait aborder.
1: Tout à l'heure, vous disiez que parfois, l'entrée était par la période où un événement parfois par un animal, mais vous avez donc sauté allègrement un certain nombre de périodes. Et là, c'était
2: volontaire c'est certains c'est volontaire donc certaines autres bah, voilà soit des actes manqués soit moins d'appétence ou simplement j'ai quand même sur toutes ces périodes là euh, des connaissances qui sont extrêmement euh, limitées et pour certaines qui devaient être euh, insuffisantes pour avoir l'envie de les pousser plus loin donc je pense que ça ça a aussi joué puis, puis typiquement voilà j'avais pas du tout envie de parler de Napoléon ça fait partie des partis pris
1: ah moi je pensais pas à Napoléon je pensais à la Révolution française On
2: en parle un petit peu avec le pauvre rhinocéros de la ménagerie royale qui devait être transporté à la ménagerie du jardin des plantes. On y en parle un petit peu en creux. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi aborder les autres grandes révolutions du XIXe siècle que l'on n'a pas fait. C'est un choix plus inconscient, on va dire. Ce que j'ai trouvé
1: intéressant aussi, c'est que vous allez jusqu'à la période très contemporaine. Et quand vous parlez de la période très contemporaine, c'est par exemple pour parler de la Chine ou de la Syrie
2: Oui, tout à fait. Alors, le drame syrien, la guerre syrienne, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je voulais absolument en parler. Là aussi, je suis nourri de gens extrêmement brillants. Bah, Ce livre aussi est est dédié à une autrice essayiste, historienne qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Marie Pelletier, actrice belge et qui a beaucoup travaillé à la fois sur les sujets de complotisme et qui porte une voix extrêmement forte sur le le conflit syrien. C'est un conflit terrible et qui est révélateur de de beaucoup de choses et c'était important pour moi d'en parler.
1: Alors parlons de l'écriture parce que l'écriture de ce livre m'a beaucoup intéressé. D'abord parce que vous avez une variété d'écritures. Quand vous faites parler les animaux, on est sur une écriture un peu plus lyrique, poétique. À chaque fois, un style, un ton particulier. Quand vous abordez les textes didactiques, là, c'est du
2: dur, c'est du solide. Du hein oui, sérieux. <rire> oui, oui. C'était important d'avoir des registres de langue, même au sein des récits d'animaux. On a, on, enfin, j'ai essayé de les faire varier, d'emprunter différentes formes, différentes mmh. voix différentes tonalités et après c'est vrai que c'était important d'avoir un registre pour les les incises à dire plus euh, descriptives ou didactiques qui permettent euh, d'expliquer les choses et de poser un certain nombre d'enjeux pas forcément d'apporter des réponses à tout, d'être exhaustif ça aurait été compliqué mais je pense que c'était important de poser les enjeux qui nous semblaient importants sur la situation ou l'événement qu'on décrivait donc oui c'était important pour moi de varier ces registres d'écriture puis ça c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir naviguer d'un registre à l'autre
1: les animaux, comme vous le disiez tout de suite, il y a différents types de récits, il y a des témoignages, il y a des discours, il y a des confidences, il y a des constats désabusés, on va dire. En tout cas, chacun de ces animaux porte un regard sur l'humain, un humain ou les humains en général, qui n'est pas très gai. Vous n'avez pas choisi des animaux qui étaient heureux de vivre avec les hommes.
2: Moi, je serais moins définitif que vous. Après, c'est d'aborder, c'est un certain nombre de situations, qui, même pour les humains qui sont des situations problématiques, mais il euh, y, y en a certaines. Vous avez parlé d'Amélie. Amédée, elle, elle est plutôt heureuse euh, de sa co- condition. Je parlais de Léandre. Léandre aussi est émerveillé de ce qui se passe. Non, il y en a quand même quelques-uns qui sont euh, heureux de, la, de ce qu'ils peuvent vivre ou découvrir. Après, effectivement, euh, notre pauvre cachalot euh, qui se trouve harcelé par les baleiniers, c'est difficile d'avoir une compréhension, ne serait-ce que de cette grosse machine euh, impitoyable qui a était mise en œuvre de destruction totale qu'a été « La chasse à la baleine
1: ». Bien sûr. Alors, j'imagine que lorsqu'on écrit, on a des contraintes, entre autres des contraintes de longueur et de place. Donc, j'imagine, là encore, que ça a dû être frustrant par certains à un moment. Mais est-ce que effectivement, ça a été difficile de vous tenir dans une certaine longueur de texte qui sont quand même très courts.
2: Non, sur les longueurs de texte, ça n'a pas été si difficile que ça. En fait, j'ai la chance avec Claire, on a vraiment un travail qui est à quatre mains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail, moi, d'auteur, à qui j'envoie les textes et puis après, elle, elle les lisse. On a un dialogue permanent et qui est hyper enrichissant. Et c'est elle aussi qui m'a porté en me disant, bah, tiens, ce texte-là, il il va être trop long par rapport à à l'espace ou à l'univers qu'on va créer.
1: Oui, donc c'est une contrainte à cet endroit-là. Oui,
2: mais je ne l'ai pas vécu dans une contrainte parce qu'elle n'arrivait jamais à posteriori. C'était toujours dans la phase de création. Et en fait, très honnêtement, la plus grosse difficulté de ce livre, ça a été à un moment donné de sortir de la tête de l'eau et de de toutes les les notes que j'avais pu prendre, tout ce que j'avais pu consigner. Je pense qu'il y avait peut-être aussi, je ne sais pas si c'est un manque d'assurance, mais en tout cas, c'était difficile. De faire un travail sur l'histoire en n'étant pas historien on se pose toujours la question de sa propre légitimité et du coup à un moment donné il a fallu quand même affirmer de se dire bah, voilà si j'ai suffisamment j'ai quelque chose à dire et, et disons-le c'est, c'est ça, finalement le plus difficile
4: 93.1 Écoute, j'en ai mis pas au jardin.
1: Saldek par le groupe Dead Candence. Et avant de retrouver David Le Chermeyer, l'auteur de l'histoire à rebrousse poil, Ces animaux qui font l'histoire, je vous propose d'écouter l'un de ces récits d'animaux qui composent le livre. C'est celui de Léandre, la renarde des foires de Champagne, à la toute fin du 13e siècle. C'est Lionel Chenaille qui en fait la lecture.
5: Léande, la renarde des foires de champagne. Les autres auront beau me moquer, rire sous cape et me traiter décervelé, à rien ne me fera changer. Dès que les jours s'allongent, dès que le soleil sortant de sa torpeur commence à étirer plus longuement ses rayons sur la cime des arbres renaissants, sur les champs labourés, sur les corolles de fleurs ouvertes parsemant les rives des chemins, je sais que le grand moment de la ville se prépare. Pour rien au monde, je ne raterai ce spectacle. Alors que tous ceux de la forêt se cachent, que mes sœurs et mes frères se désespèrent de ma fascination pour l'agitation qui gronde, qui ébranle la quiétude de nos repères et nous expose à des périls toujours plus nombreux, moi, je me réjouis. Je me réjouis et je m'impatiente. Je me réjouis de revoir le balai des convois et des chariots affluents de toutes parts. Il me tarde de me mêler au brouhaha des accents et des voix étrangères. J'attends de pouvoir de nouveau suivre à pas de loup, enfin de renard, les bateleurs hilars et les jongleurs hypnotiques qui se hâtent pour accueillir et divertir ceux qui déferleront bientôt devant les bœufs, les empilements de draps et d'étoffes, les tonneaux d'épices et de teintures déversés comme un fleuve multicolore sur la grande place de Provins. Bizarrement, alors que tous sont horrifiés de me voir me rendre dans ce lieu étranger où ma seule présence suffirait à me condamner, Je sais que je ne risque rien. Personne ne prêtera attention à moi. Tous n'auront Dieu que pour les étals opulents des marchands bourgeois. Tous seront, encore une fois, fascinés par les étoffes, drainant les parfums dansants d'un Orient inconnu. Tous joueront de nouveau le théâtre des outragés s'étranglant devant un prix excessif. Tous s'enfonceront dans d'interminables discussions qui m'apparaîtront aussi mystérieuses que les psalmodies des hommes en blanc et qui finiront immanquablement par une remise de papier qui semblera, à cet instant, plus précieuse que l'or sonnant et trébuchant. J'ai hâte, et me voici déjà posté au bord du chemin, cherchant à flairer les premiers arrivants. Qui paraîtra le premier Le génois ventripotent Ou le Vénitien sec et renfrogné comme un ours mécontent, l'escouade guillerette des drapiers d'hypres, ou les sergents à cheval, les hommes du prince martelant de leur faire les routes environnantes. Ça y est, je les entends au loin, les murmures rocailleux aux inflexions qui chantent et le grincement des essieux ployant sous un fardeau trop lourd de trésors à vendre. Vite, plus une minute à perdre. La fête commence, l'enchantement peut avoir lieu. Mais pourquoi cette parenthèse échevelée ne dure-t-elle pas plus longtemps
1: Lionel Chenaille lisait l'un des récits de l'histoire à rebousse poil, ces animaux qui font l'histoire. Et tout de suite, on retrouve David Le son auteur. On a parlé des récits d'animaux, on a parlé des textes plus ou moins didactiques, et puis il y a toutes ces doubles pages de glossaire en images qui sont passionnantes, parce que là, on butine complètement.
2: Oui, 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 ça a été fait pour... Et ça, c'est vraiment un apport euh, de Claire qui a vraiment composé toutes ces petites touches, tous ces petits portraits, sur lesquels après, j'avais plus qu'à poser quelques lignes. Explicative qui allait bien, mais j'ai, effectivement, je trouve que ces espèces de camailleux ou de fresques de portraits ou d'incise fonctionnent extrêmement bien. En tout cas, j'en suis très contente de ces double pages là.
1: Alors, justement, parlons des illustrations de Claire Leroy que moi je trouve absolument et superbe et très élégante et surtout originale. J'ai cru comprendre, mais peut-être que je me trompe, qu'elle utilise la plume ou l'encre de Chine et qu'elle utilise aussi des collages qu'elle a été découpée, je ne sais où d'ailleurs
2: elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais en fait elle a un travail très distingué, effectivement avec beaucoup d'épures, de retenues et d'élégance, mais en même temps très expressif, où elle mélange beaucoup de techniques différentes donc il y a effectivement un travail à la plume ou avec des traits extrêmement fins, parfois avec des reaux d'encre ou de la vie, et puis bien sûr c'est un peu sa signature, complétée comme ça comme pour un peu sortir du papier et puis ses ponts vers un imaginaire, Ces petites touches de collage, elle a la passion de pouvoir consigner, d'aller fouiner dans toutes les brocantes et les vides greniers la recherche de vieilles encyclopédies ou de, de périodiques également anciens sur lesquels puise toute la matière pour faire ces collages extrêmement euh, poétiques.
1: Oui, du coup, ça donne des images, des portraits plutôt d'animaux très réalistes et puis ces petits collages qui, au contraire, donnent soit des entrées dans la psychologie de l'animal si on a envie, mais surtout qui nous portent vers un imaginaire qui ouvre des fenêtres.
2: C'est ça, c'est exactement ça, c'était cette ambition d'être, de pouvoir tout de suite rentrer, avoir une espèce de frontalité, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, d'avoir une espèce de frontalité, donc d'intimité avec l'animal ou le sujet qu'elle décrit, puis avec ces petites touches comme ça qui, qui arrivent euh, par deux vers nous, de pouvoir euh, bifurquer, emprunter les chemins du rêve ou de l'imaginaire.
1: Alors David Le Chermeyer, pour écrire et réaliser l'histoire à rebousse poil, ces animaux qui font l'histoire, quel lecteur aviez vous en tête.
2: J'avais en tête plutôt une communauté de lecteurs, c'est-à-dire d'enfants déjà un peu avertis sur ces sujets ou qui se posent ces questions-là et qui peuvent soit commencer à le lire seul et puis surtout le lire accompagné bah, de leurs proches, de leurs parents, de leurs grands frères pour nouer des discussions, pour pouvoir euh, être dans cette euh, démarche de curiosité partagée, et puis, j'espère joyeuse, et de transmission.
1: Alors j'ai envie de revenir un petit peu sur ces textes didactiques euh, qui redonnent le contexte dans lequel vous avez euh, placé l'animal. Il y a un parti pris chez vous d'affirmer des choses. Vous n'êtes pas dans la neutralité de l'historien possible
2: Non, non, tout à fait. C'est peut-être aussi le fait de ne pas l'être qui m'autorise à le faire, mais oui, oui effectivement, c'était de se dire qu'il y a un, un point de vue. Je pense que la neutralité... Elle est peut-être une neutralité axiologique ou une neutralité de méthode. Mais vu que je m'appuyais déjà sur ces travaux-là, je me suis autorisé la possibilité de questionner cette construction historique par rapport à la manière dont on pouvait la recevoir. Mais même si c'est des choses qui sont en général des partis pris qui ne sont pas, en tout cas je l'espère, qui ne sont jamais farfelues ou qui n'ont pas germé seul dans ma tête.
1: En tout cas, vous questionnez, vous invitez à se questionner et ne pas avoir une position monolithique par rapport à des informations qu'on pourrait recevoir
2: c'est ça, exactement. C'est en ça que les, l'histoire est passionnante. Elle s'est passée, on la reconstitue à partir de traces, de sources. Elle pose un certain nombre de questions et elle pose un certain nombre de questions qui vont euh, rentrer en collision avec les propres questions euh, d'une période ou d'un contexte. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, je trouve.
1: David le Charmier, hier, j'ai envie de vous demander quel a été pour vous le, l'animal le plus facile à écrire.
2: Le plus facile, ça a été chez Noah, le, le, le cachalot. Je l'avais déjà, je pense, sur moi
1: depuis très longtemps. Et pour Claire Leroy, est-ce que vous savez qu'elle a été le plus facile à dessiner pour elle
2: Très honnêtement, je pourrais pas vous le dire. Je sais qu'elle a pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à tous les dessiner. Elle est allée euh, presque parfois un peu plus vite que moi là, sur les dessins, ce qui me mettait une énorme pression. Là, là-dessus, je pourrais pas vous répondre.
1: Si on exclut le cachalot, parce que je pense que vous auriez aussi répondu ça, quel est votre animal préféré
2: Ils m'ont accompagné pendant longtemps, donc j'ai vraiment beaucoup d'affection pour eux. Si je devais en en retenir un, euh, bah voilà, on a parlé de la Syrie, c'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse pour cette hyène.
1: Alors, j'ai quand même cherché la petite bête, et comme je cherchais des animaux qui ont réellement existé et qui auraient pu être dans votre livre, vous n'avez pas évoqué Zarafa,
2: la girafe non, c'est vrai, c'est vrai, et c'est, c'est très amusant parce que le, le processus d'écriture était déjà engagé, et c'est clair qu'il m'a dit « mais pourquoi on n'en parle pas ?» Et là, ça a été un choix, c'est vrai que c'est, c'est, c'est posé la question, mais on l'a pas rajouté, cette, cette belle girafe. « A chacun inventer la sienne ». Exactement. Nous, c'est ce qu'on aime bien faire, je pense, avec Claire, c'est, c'est des livres qui sont aussi des livres ouverts, qui sont là pour vivre, pour susciter les, les discussions, j'espère, sinon des vocations, mais au moins des envies, de curiosité et de voyage dans le temps et dans l'espace. Si ça pouvait faire germer ces appétits-là, on serait, je pense, avec Claire, les, les plus heureux des auteurs.
1: Je pense que ça le fera. Et ma toute dernière question, David Lefermeyer, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit
2: à écrire
1: pour le jeune public aujourd'hui
2: Vraiment, le livre qui m'a marqué, qui m'a plongé à la fois dans l'imaginaire et dans cette envie de récit, c'est une version pour enfants de Lilial et de l'Odyssée. Je ne sais pas si c'est très original, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué, qui était dans, le, enfin, dans l'édition euh, le Coq d'Or, je pense que pour les gens de ma génération, ça doit parler, voilà.
1: Merci beaucoup David Le Chermeyer, et encore un très grand bravo pour l'histoire à Rebrousse-Poil.
2: Mais merci, merci de votre accueil et de vos questions.
1: L'histoire à Rebrousse-Poil, ces animaux qui font l'histoire de David Le Chermeyer et Claire Leroy, est éditée aux éditions Magellan et compagnie, une maison d'édition consacrée aux voyages sous toutes ses formes et de toutes époques. Depuis quelques années, elle a développé un secteur jeunesse avec un catalogue riche de plusieurs titres. L'histoire à Rebrousse-Poil est à partager, discuter, interroger avec les enfants à partir d'une dizaine d'années. À noter que ce beau livre, de plus de 200 pages, a été imprimé en France et coûte seulement 25 euros. Alors, un grand bravo aux éditions Magellan et compagnie. Et tout de suite, on écoute Gérard De Delahaye chanter « Le bal de l'animal », chanson extraite de son disque « Mille chansons de voyage » sorti en 2010.
0: Une grande queue devant. vent Cet animal, c'est l'éléphant Elle saute, elle court et elle s'envole Pourtant elle n'a pas d'aile Cet animal, c'est la gazelle Sur toutes les mers, les océans C'est sûrement la reine Cet animal, c'est la baleine Champion du monde de course Et des griffes en poignard Cet animal, c'est le guépard C'est le désert sans boire une goutte d'eau Cet Cet animal, c'est le chameau Elle revient tous les printemps pour danser dans le ciel Cet Cet animal, c'est l'hirondelle Aïe 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 il pique, aïe 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 il pique Et ça gratte et ça pique Cet animal, c'est le moustique Sur sa salade il se balade sa maison sur son dos Cet animal, c'est l'escalade Sur ce tronc d'arbre qui flotte sur le Nil Cet, Cet animal, c'est le crocodile Du printemps jusqu'à l'automne Elle bosse jour et nuit Cet, Cet animal, c'est la fourmi Les enfants ont peur de lui Et il crie « Aouh !» Cet animal, mais oui, c'est le loup Sur toute la terre, il y en a qu'un seul c'est lui le plus rare Cet, Cet animal, c'est le Gérard Je t'emmène au bal de l'animal Oui, ils sont trop beaux, tous les animaux Je t'emmène au bal de l'animal Oui, ils sont trop beaux
4: sur 93.1 Vous l'écoutez hein 80
1: Augustine et Ottilie, bientôt 14 ans chacune sont de grandes liseuses surtout de romans bien épais une fois par mois elles nous parlent de ce qu'elles préfèrent dans leur chronique à deux voix le mercredi ses lectures aujourd'hui deux romans au programme on les écoute <rires>
6: Le
7: mercredi c'est lecture <rire> Attends on recommence Le mercredi c'est lecture Une chronique d'Augustine et d'Autine Bonjour et bienvenue, bienvenue dans cette, cette nouvelle chronique. chronique Aujourd'hui nous allons vous parler de, de livres complètement différents Il n'y a pas vraiment de thème en particulier À part peut-être que c'est de personnes avec des difficultés un petit peu et Donc moi je vais vous parler de Animal, de Cécile Alix Sortie chez Slalom
4: Et moi je vais vous parler de Simple de Mario de Muraille, sorti chez, à l'école des loisirs. Donc
7: dans Animal, on suit un jeune migrant qui va devoir partir de son pays bah, à cause de la guerre. Et on va suivre tout son périple pour euh, aller à Paris, pour être en sécurité, et avoir un logement, une vie tranquille. Et donc c'est vraiment un périple très émouvant, parce qu'il bah, va rencontrer des personnes avec des mauvaises intentions, mais aussi avec des très bonnes intentions qui vont l'aider tout au long de son périple à survivre un peu. Parce que aussi on va le suivre dans des moments un peu hum, durs, quand il a froid, quand il a faim, quand il est sur le chemin vraiment tout seul et qu'il marche toute la journée. Et après, il y a des moments un peu plus joyeux, mais c'est pas un roman hyper joyeux quand même. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, d'ailleurs mon premier de 2022. C'est vraiment très émouvant, très touchant, même si le début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que bah, c'est tout le départ de son pays, et c'est un peu long à commencer. Mais après, toute la fin, bah, je me suis attachée au personnage, je me suis attachée euh, à l'histoire. C'est très bien à suivre comme histoire, même si c'était triste un petit peu quand même. Est-ce que Animal, ça t'a fait penser à un autre livre Ça m'a fait penser un petit peu à l'Odyssée d'Akim, parce que bah, c'est aussi l'histoire du coup, d'un peu d'un migrant, je crois, puisque j'avais lu que le 1. Sauf que là, il y a une petite différence d'âge, parce que dans Animal, il a 15 ans, donc il est vraiment ah, très oui. jeune. Est-ce que l'auteur s'est euh, inspiré d'une histoire vraie ou alors euh, c'est totalement inventé Alors en tout cas, je sais que c'est pas son histoire, mais je sais pas si c'est inspiré d'une autre histoire de quelqu'un qu'elle connaît. Je sais pas vraiment. Ok. Est-ce que t'as lu d'autres livres de Cécile Alix euh, Oui, j'en ai lu beaucoup. C'est une autrice que j'aime beaucoup, mais souvent elle écrit des livres plus jeunesse. Donc là, c'est le premier livre que je lis d'elle qui est plus pour adolescents. L'habitude, elle écrit des romans pour euh, primaire un peu. Mais souvent, c'est des romans très drôles. C'est tout l'inverse de celui-là. C'est pas le même âge, <rire> c'est pas le même univers. Et d'ailleurs, je l'avais rencontrée au Salon d'Entreuil. <rire> euh,
4: est-ce que grâce à ce livre, t'as appris des choses que tu connaissais pas sur euh, les migrants
7: Bah, après, je savais que c'était... Compliqué vraiment, mais là, ce roman, vraiment, bah, il montre que c'est vraiment très compliqué comme voyage. Donc souvent, les migrants ont une histoire assez triste, assez dure aussi. Ils ont pas un passé très joyeux. Le passé, vraiment, c'est bah, la guerre et après le voyage qui est un peu compliqué. Donc... Mais sinon, oui, je savais que c'était c'est compliqué. Mais... Enfin, c'est pas que je savais pas que c'était autant, mais... Tu t'en rendais pas compte. Voilà. Dans ce roman, on montre vraiment la difficulté pour un, un adolescent vraiment très jeune qui va devoir faire ce périple tout seul, donc on, on voit que c'est très compliqué. Du coup, Augustine, est-ce que tu vas nous lire un extrait euh, Oui, je vais vous lire euh, la première page. Elle me rase le crâne. Je suis torse nu. Les bras repliés en croix sur la poitrine. Une sueur âcre suinte dans mon dos. Me brûle et m'écoeure. La peur. Tu sais pourquoi je fais ça, n'est-ce pas Je sais. Tu as enregistré ce que je t'ai expliqué Enregistré, mais pas accepté. Elle est déterminée. Ses gestes sont précis. Elle effleure ma police. Une carève furtive. Voilà, tu es un homme. murmure t elle c'est sa voix d'avant. Je relève le menton, brusquement. J'ouvre la bouche pour protester. Son regard me baillonne. Elle se détourne, sort des billets d'une pochette et les roule minutieusement entre ses doigts jusqu'à obtenir trois cylindres réguliers qu'elle glisse dans des petits tubes hermétiques puis dans un sachet en plastique. Je la regarde sans vraiment la voir. Merci pour cette lecture. Et toi aussi, de quoi parle le livre que tu vas nous présenter
4: alors moi je vais vous présenter Simple de Mario de Muraille. Ça raconte l'histoire de Simple qui a 22 ans d'âge civil mais 3 ans d'âge mental et de son frère Kléber qui lui a 17 ans et qui est comme euh, tous les ados de son âge. Et Kléber il a décidé de garder Simple avec lui, enfin d'habiter avec lui sans leur père parce que leur père euh, voulait euh, enfermer Simple euh, dans une institution spécialisée qui s'appelle Malicroix. Et euh, comme Simple a été traumatisé, n'a pas du tout aimé euh, l'Institut Malicroix, Clébert a décidé de le prendre en euh, sa garde. Simple, euh, en fait, c'est un enfant de 3 ans dans un corps d'un homme de 22 ans. Donc, euh, il joue au Playmobil, euh, il a son doudou qui s'appelle Monsieur Papin. Euh, et euh, ils vont essayer de trouver un logement. Ils vont en trouver un dans une colloque avec quatre euh, euh, jeunes gens <rire> qui font des études, euh, qui sortent comme euh, les jeunes gens de leur âge. Et du coup... Euh, les colocs, ils pensaient faire une bonne action en accueillant un jeune homme handicapé et son frère et ils pensaient pas à quel point ça allait complètement chambouler leur vie et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman déjà j'adore cette autrice et euh, même si le roman ne parle pas d'un sujet euh, très drôle, la façon dont c'est écrit c'est vraiment très drôle Enfin, moi j'ai, j'ai vraiment aimé à Simple, il fait que des bêtises et son frère parfois euh, il est dépassé par tout ça mais en même temps euh, ça fait rire et puis il va toujours mettre tout le monde dans des situations compliquées donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je pense qu'on peut le lire euh, très facilement. Et il n'est pas difficile à lire et il y a 266 pages donc
7: euh, c'est pour tout le monde. Euh, donc je sais que tu as lu Sauveur et fils de la même autrice mais est-ce que tu as lu d'autres romans d'elle après celui-là
4: Alors les livres de Marion Muraille du coup j'ai lu euh, Oui Sauveur et fils,
7: j'ai lu Au oh Boy et du coup j'ai lu Simple mais j'en ai pas lu d'autres pour l'instant. Euh, c'est qui qui raconte l'histoire C'est Simple ou son frère ou quelqu'un d'autre C'est un narrateur euh, qui n'existe pas
4: Ce livre est raconté par un narrateur, mais euh, le narrateur, dans ce livre, il raconte les choses d'une façon euh, drôle et légère. Et du coup, euh, d'habitude, je préfère les livres où c'est les personnages qui racontent l'histoire. Mais là, ça ne m'a pas dérangée. Est-ce que tu peux t'identifier au frère de Simple ben, c'est assez compliqué parce que même si euh, Kleber, du coup, il a 17 ans, il a quand même choisi de prendre des responsabilités euh, assez grandes parce qu'il euh, va devoir un peu jouer la nounou avec son frère, même si ce n'est pas son rôle normalement. Et du coup, ben, c'est assez difficile de s'imaginer euh, ça parce que moi je l'ai pas vécu. Et... Après, lui, comme euh, il a toujours connu son frère euh, qui était euh, déficient mental, donc... Euh, qui s'est habitué, mais moi je, je pense pas que j'y à m'occuper de, de simple. Euh, est-ce que tu vas nous lire un extrait Oui, je vais vous lire euh, le début du roman, la première page. Kléber jeta un regard oblique à son frère. Simple imitait le bruit des portes du métro à mi-voix. Piii, clap Un homme monta à la station et s'assit à côté de Kléber. Il tenait en laisse un berger allemand. Simple se trémoussa sur la banquette. Il a un chien, dit-il. Le propriétaire du berger dévisagea celui qui venait de parler. C'était un jeune homme aux yeux clairs, écarquillés. Il a un chien, le monsieur » répéta-t-il de plus en plus agité. « Oui, oui !» lui répondait Clébert en essayant de le rappeler à l'ordre d'un froncement de sourcils. Tu crois que je peux le caresser ?» dit Simple en avançant la main vers le chien. « Non !» avoya Clébert. L'homme regarda l'un après l'autre les deux frères comme pour évaluer la situation. « Moi, j'ai un lapin !» dit le jeune homme aux yeux clairs. « Mais ne parle pas aux gens que tu ne connais pas !» gronda Clébert. Puis, il se décida et se tourna vers l'homme au chien. Excusez-le, monsieur, c'est un débile mental. Un idiot, rectifia l'autre en détachant les syllabes.
7: Bah, merci pour cette lecture. On vous rappelle qu'on a parlé de Animal de Cécile Alix sorti chez Slalom avec 260 pages. Et moi, je
4: vous rappelle que j'ai parlé de Simple de Marion Murray sorti chez l'école des loisirs et qui fait 266 pages. On vous retrouve bientôt pour un prochain livre.
1: Animal de Cécile Alix, apparu aux éditions Slalom au début du mois de février. Simple de Mario de Muraille, apparu pour la première fois à l'école des loisirs en 2004.
3: En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer hein, qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout, tout autour de la terre, nous avons rencontré. La mer qui se promet avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés au bout au-dessus de la mer. Nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile. Partons pour le Japon et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main. Tournant la main d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer Une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer Fuyait devant l'hiver, qui voulait l'attraper, mais nous sur notre chemin de fer On s'est mis à rouler, rouler, rouler derrière l'hiver Et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salué C'était lui, le garde-barrière, il nous a bien remercié et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer alors on est revenu à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau, à voile. Nous avons rencontré un grand chemin de fer Qui nous a emmenés tout autour de la terre Dans vos de
1: En sortant de l'école de Prévert et Cosma Chantée par San Severino La chanson qui s'imposait, ou presque Pour enchaîner sur le réjouissant spectacle Trac de la compagnie La Boîte à Sel Pas la peine d'être ferrovipat Entendez Amoureux des trains Pour s'enthousiasmer pour ce spectacle De théâtre d'objets sonores Véritable symphonie pour trains électriques Mais si vous avez été témoin de la passion que vous nombre de jeunes enfants au train et au circuit de train, vous pourrez certainement imaginer leur fascination et leur émerveillement lorsqu'ils pénètrent à petits pas dans la salle de spectacle, sont invités à s'asseoir autour de la scène et découvrent un circuit géant de trains électriques. Un émerveillement qui ne les quittera pas jusqu'à la fin du spectacle Passage à niveau, tunnel, aiguillage, pont, il ne manque rien à ce circuit sur lequel vont circuler un, puis deux, puis plusieurs trains, tous différents, tous témoins d'une époque qui tourne, s'arrête, s'évite, repartent, se croisent, obéissant à un simple geste du chef de gare. Celui-ci s'adresse à chacun d'entre eux, sans un mot, accroche de wagon ici ou là, enjambe les rails pour mieux s'en approcher, en un véritable ballet à la tati, avec ses péripéties et incidents drôles et inventifs. Sans un mot, mais pas sans le son, car le chef de gare, ou chef mécanicien comme on voudra, c'est-à-dire Laurent Duprat, comédien et human beatbox, réalise la bande sonore, en direct, diffusé par les petits boîtiers sonores et colorés qu'il installe et déplace au fur et à mesure sur les wagons. Cliquetis de la locomotive, chuintement des wagons, sifflements, mais aussi chants d'oiseaux, bruit de la nuit jusqu'à la fête finale des trains, rien ne manque. Laurent Duprat sait tout faire avec sa bouche et cette symphonie créée en direct glisse parfois vers le rap rythmée par la frappe en mesure des barrières des passages à niveau, levé, baissé, levé. C'est superbe Plusieurs séquences composent le spectacle, passant du jour à la nuit, chacune avec sa tonalité, avec de beaux jeux de lumière comme cette course des trains dans la nuit noire, juste éclairée par les phares et les loupiottes des barrières et bercée par la mélopée de Laurent Duprat. Techniquement incroyable, mais comment tous ces objets se mettent-ils en mouvement Tout à la fois drôle, onirique et envoûtant, Trac enchante aussi bien les tout petits des trois ans que leurs aînés et grands aînés. Trac a été créé et mis en scène par Cécile Garnavo avec Thomas Sillard pour les créations sonores et objets connectés. Au Théâtre Paris-Villette, où le spectacle est programmé jusqu'au 6 mars, c'est juste à la fin de la première représentation, vendredi dernier, que j'ai rencontré l'équipe du spectacle, Laurent Duprat donc, et poulard assistante à la mise en scène, Margot Robin qui s'occupe du son, et Anaëlle Auduit, des Lumières, micro. Bonjour à tous les quatre. Euh, la représentation de TRAC vient de se terminer. Si j'ai bien compris, c'était la première euh, représentation où oh, je vais faire un très mauvais jeu de mots. Est-ce que vous aviez le TRAC oh, Un
8: petit peu, oui. C'est la première représentation ici à Paris-Villette. C'est notre 63e depuis le début de la tournée de, de ce spectacle TRAC. Oui, un petit peu de stress au début, hein, c'est normal. On était venus ici en création. Euh, on a fait une partie de la création à Paris-Villette, donc le lieu on le connaît un petit peu. Mais euh, voilà, c'est notre début de tournée là jusqu'au 6 mars.
9: Donc 61 e représentation, mais je croyais que ça avait été créé au mois de novembre dernier. On a commencé la tournée en novembre à 7, la création s'est faite à Mirval à côté de 7. Et ensuite ça a commencé dans le Limousin, et puis là donc c'est la 63 e et il y a encore une bonne tournée de date qui arrive.
1: Est-ce qu'il y a eu des couacs aujourd'hui C'est difficile un couac, puisqu'en fait c'est un spectacle qui n'est jamais exactement le même, étant donné que la conduite des trains n'est jamais exactement la même, que Laurent ne fait jamais exactement les mêmes sons. Donc en fait, pour nous,
10: tout fait partie du spectacle. Quand il y a un truc qui n'est pas exactement parfait, ça fait partie du jeu. Mais quand même, il y a eu... Moi, je remarque sur le réseau wifi qu'il y a eu des, des interférences qui ont perturbé un petit peu la qualité des sons, notamment dans les, dans les enceintes. Mais euh, peut-être que... Tout le monde ne le remarque pas, je sais pas. Je n'ai rien remarqué.
9: On peut expliquer peut-être comment est fait le, le, le réseau, parce que tu parles de réseau Wi-Fi, il y a un réseau particulier dans le spectacle, euh, le, le son, les objets sont connectés à ce réseau, et donc c'est pour ça que s'il y a des réseaux autres qui interfèrent, pour nous ça, ça fait des complications. J'ai cru comprendre en entrant qu'il ne fallait pas dire grand-chose du
1: spectacle pour, pour garder la surprise, mais quand même on peut dire qu'on rentre dans un espace assez incroyable où les enfants vont, et les adultes, découvrir un circuit absolument énorme, Alors jusqu'où on peut aller dans la description de ce circuit de train
9: Peut-être vous faites référence au mot que j'ai fait à l'accueil. C'est plutôt dans, au niveau visuel, en fait, vu que l'installation... Justement, je, je porte le mot « installation » parce que c'est, la scénographie elle est tout aussi installatoire que juste une scénographie de spectacle. Elle est pensée comme ça. Et donc, comme elle est assez belle, euh, la metteuse en scène avait envie d'essayer de garder le, le secret de cette surprise pour le spectateur à venir. Donc, c'est plutôt dans un, une histoire de ne pas diffuser beaucoup de photos, etc. Mais après, on peut parler, si on a vu le spectacle, de ce qui se passe. Même si, je pense que ce n'est pas très facile de décrire ce qui se passe dans ce spectacle à des spectateurs qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir. Exactement, donc je vais vous laisser le faire.
1: Qu'est-ce qui veut bien le faire Le chef de gare
8: Décrire le spectacle euh, Eh bien, euh, c'est Jean-Luc Héron qui vient présenter son circuit de train qu'il a l'habitude d'installer chez lui, d'avoir déjà installé chez lui. Et là, on l'invite à jouer dans les théâtres. Donc un circuit qui doit faire euh, 5-6 mètres de large, de long. Euh, je dois dire que... Ce que je trouve génial, c'est avant que le spectacle commence, moi j'entends les enfants, les adultes arriver dans la salle et je pense qu'un waouh, c'est géant, c'est gigant, oh là là, il y en a, oh c'est, 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 c'est fou en fait, c'est juste ces petits mots-là, moi ça me met déjà dans une bonne ambiance d'entendre euh, voilà, le, l'engouement d'arriver et de voir un circuit euh, qui euh, n'est pas qu'à à plat, qui monte, qui descend, qui croise. Il y a un tunnel, on voit de la couleur, on voit des escabeaux. De... C'est une installation un peu particulière aussi, parce que ce n'est pas du face-à-face. C'est une installation un peu... En... Ce n'est pas 360 degrés, mais presque. Et c'est assez atypique, quoi. Pendant le spectacle, il se passe plein de choses. Il se passe de la poésie, de la, la fantaisie, du fantastique, du, 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 du je ne vais pas dire.
1: On va découvrir plusieurs trains quand même, on peut le dire. Est-ce que ces trains ont un nom
8: Chaque train a un nom. On leur a donné. Il y a Blic, il y a Diesel, il y a Vapeur, il y a Toy, il y a Toy 2, Toy 3, <rire> et Dada.
1: Je pose la question parce que c'est un spectacle où vous parlez à peine, où il y a très peu de paroles, donc à un moment effectivement vous appelez Diesel mais sinon les autres on ne sait pas leur nom donc en fait c'est une histoire intime.
9: Oui, il oui, bah, y, y a beaucoup de choses aussi qui se sont faites euh, pendant la création justement de rapport aux objets qui est assez fort dans la compagnie en général et là autour de Trac il euh, y a une, une relation très forte même entre nous l'équipe et, et les objets et nous c'est sûr qu'on les appelle par leur nom euh, quand elles ont un, un problème technique il y, y a vraiment une, une relation presque de soin euh, qui se met en place avec les objets mais oui elles ont toutes des noms, après il y en a certaines par exemple la Dada, on l'appelle Dada parce qu'elle a été construite par un, un monsieur qui s'appelle Daniel mais qu'on appelle Dada, donc euh, voilà par analogie, et après les autres euh, locomotives c'est souvent leur nom. Euh d'objets, de série parce que c'est des vraies locomotives de collection. Ou alors diesel-vapeur, c'est parce que c'est le, le modèle, quoi, la fonction de la locomotive.
1: Alors on va quand même dévoiler quelques secrets. Vous faites marcher les trains au doigt et à l'œil, donc soit des courses de trains, soit des balais de trains, soit je dire presque des valses, mais non, mais des mélopées, on va dire, de trains quand la nuit tombe, puisqu'on va suivre ces trains à différentes périodes de la journée ou du jour et de la nuit. Mais comment tout ça fonctionne est-ce qu'on peut dire quelques secrets Parce que les enfants étaient très curieux de ça à la fin du spectacle, et moi aussi.
10: C'est un système qui a été inventé par Thomas Sillard, qui est l'inventeur de tout ce qui est programmation dans le spectacle. En fait, on utilise euh, basiquement euh, les fonctions de contrôle d'un circuit de train, avec une, euh, un ordinateur dédié à ça. Et nous, on récupère le contrôle de cet ordinateur en régie. On a une copie de ce contrôle, et ça nous permet de pouvoir euh, jouer facilement avec les trains. Donc ça marche, en fait, on, recopie des, des, on fait des télécommandes en fait, de cet ordinateur de base qui est sur le circuit et qui est caché. Et voilà, et finalement c'est assez simple, euh, mine de rien. Une fois que la programmation est faite, c'est assez simple. <rire> Comment
1: s'appellent ces boîtes à
8: son Les petites boîtes qui diffusent le son, on les appelle des modules, des petits objets connectés, des enceintes, avec un petit ordinateur à l'intérieur et puis un, un petit récepteur Wi-Fi qui permet d'en... Ouais, ouais. Moi c'est un peu une première pour moi, d'envoyer du son en Wi-Fi. Et le fait que ce soit calé, je peux composer ma musique et c'est droit. Et c'est formidable, c'est une première quoi. Moi je n'avais jamais vu ça avant.
1: Parce que vous Laurent, vous soufflez, vous sifflez, vous chuchotez, vous chantez, vous faites, vous faites tout avec votre voix et tout cela est diffusé par les trains qui tournent.
8: Par les petits modules qui sont posés ou à différents endroits du circuit et qui voyagent sur les wagons.
1: Et sur votre épaule, donc, vous avez votre, votre, votre amoureuse, on va dire.
8: Oui, adore en ce moment. C'est la petite barrière. Ah, attends, je vais la réveiller. Qui veut la réveiller ah, oui, bon. petite barrière. Petite barrière, oui, c'est un, un, un personnage. Je ne suis pas tout seul dans ce spectacle. Bonjour, petite barrière. Tu te réveilles Je suis entouré de plein de petits objets qui bougent. Et donc, petite barrière... Et je, voilà, je, bon, je vais pas, j'allais je je vais spoiler, dis donc. <rire> j'allais raconter la fin, mais non, c'est pas possible.
1: Comment s'est monté ce spectacle D'où c'est parti Comment est venue l'idée et comment elle s'est construite Parce que c'est quelque chose qui est vraiment original dans les spectacles pour jeunes enfants.
8: Ouais, il y, a, il y a trois ans, je me souviens, on était sur un autre spectacle de la compagnie La Boîte à la Seine, qui s'appelle Le Grand Chute et Céline Garnavo donc la metteuse en scène, un matin au petit déjeuner, elle me dit « Laurent, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu étais euh, entouré de, d'enfants et que euh, tu mettais ton, ton beatbox dans des objets et tu les faisais tourner avec les enfants. » Ah bon Et puis de cette idée-là, il y a trois ans, euh, voilà, il y a eu une évolution et puis euh, après elle a pensé au train pour faire voyager ses sons. Et puis trois ans après, on en est là, avec un énorme circuit, six trains, et une jolie équipe, et, et puis voilà, une jolie tournée.
1: Pendant tout le spectacle, les enfants qui avaient donc entre 3 et 6 ans, des enfants de maternelle, n'ont pas cessé de réagir. Alors qu'on leur avait dit à l'entrée, surtout, gardez tout dans votre tête, non,
9: c'était impossible, là, ça n'arrête pas de fuser sans arrêt. Quand je leur dis de garder tout dans leur tête, c'est pour un peu préparer au fait que c'est un spectacle, qu'ils sont proches de l'interprète, etc. Mais après, ils sont évidemment traversés par des émotions, et c'est ça qui est super, et c'est différent à chaque fois. On a eu vraiment des groupes très calmes, très, très attentifs, mais une autre écoute, et puis d'autres qui sont tout le temps en réaction, tout le temps en description, ça, ça dépend, mais, mais je crois qu'ils s'y retrouvent quand même plutôt pas mal. Ouais. Et ma dernière question, ce sera pour vous demander à chacun quel est le moment
1: du spectacle que vous préférez, s'il y en a un
8: de dire ça, mais en fait je vais retourner sur ma, ma, ma réponse de tout à l'heure, c'est quand en fait j'entends euh, les, les gens rentrer dans la salle et faire wow, ⁇ Waouh !⁇ Et j'adore ce moment. Euh, après il euh, y en a ces 40 minutes très très riches, donc pour moi il y en a plein des moments. Mais j'aime bien celui-là, parce que personne ne me voit, je vois tout le monde et je les entends surtout.
1: Avec l'œil pétillant que vous avez pendant tout le long du
10: spectacle. <rire> Merci. Moi je crois que j'aime bien euh, l'apparition de la blique et l'apparition de la Diesel. Ça m'émeut à chaque fois de les voir arriver de manière surprenante.
9: Moi je, ouais, moi, je crois que c'est le moment, ce qu'on appelle les gens, euh, c'est quand les modules en fait, ont des voix humaines qui sont toutes enregistrées euh, par Laurent, qui sont en colère et qui sont dans le train et, et Laurent les fait voyager en train, euh, comme après dans un train fantôme et tout. Et c'est un moment qui me fait beaucoup rire mais qui est vraiment lié aussi à la réaction des, du public. C'est un moment qui me fait encore plus rire quand j'entends le public qui réagit à ça. Est-ce que vous pouvez euh, présenter la boîte à sel, la compagnie euh, Oui, c'est une compagnie euh, bordelaise qui est basée à, à Bordeaux et qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a créé euh, plus d'une quinzaine de spectacles. Et Céline Garnavo s'est associée avec Thomas Sillard il y a quelques années et il crée vraiment en, en duo depuis euh, quelques années sur vraiment la recherche autour d'objets connectés, la programmation, ce que, ce que Margot expliquait tout à l'heure. Il euh, y a eu un autre spectacle qui s'appelle Bloc, qui a quelques deux trois ans, euh, qui est sur euh, le, le même système de base avec des objets connectés euh, qui travaillent en, en réseau. Et c'est ça qui intéresse beaucoup la, la metteuse en scène, c'est un travail d'objets, d'objets connectés où la technique est très très présente dans le travail technique. Mais en fait, une fois qu'on voit le spectacle, elle, elle s'efface Euh, là tout à l'heure quelqu'un me disait c'est assez dingue, on on la voit pas la technique c'est pas ce qui, qui est en premier elle, elle, elle vient aussi donc du théâtre d'objets. Elle a un rapport aussi à la marionnette et les, les régisseuses euh, en fait, sont, sont vraiment en, dans une relation marionnettique avec les objets au plateau. Nous, on parlait beaucoup d'hybridité pendant la création. En fait, tous les postes ont un peu glissé vers euh, autre chose. Et en régie, c'est pas de la régie euh, comme des fois on peut avoir dans les spectacles où c'est juste des, des tops. Là, c'est vraiment, il euh, y a du feeling, faut être euh, connecté à l'interprète, mais aussi aux objets qui ont leur vie propre, qu'on le veuille ou non. Vraiment, des fois, on se fait complètement dépasser où on se dit mais qu'est-ce qui se passe euh, avec cet objet-là bah, juste aujourd'hui, euh, sinon quoi. <rire> Merci beaucoup.
1: Trac de la compagnie La Boîte à sel est à l'affiche du Théâtre Paris-Villette jusqu'au 6 mars. Malheureusement, pas la peine de vous précipiter pour réserver. Je crois que toutes les représentations sont complètes. Ce, d'autant plus que, malheureusement bis, Laurent Duprat, l'artiste principal du spectacle, s'est blessé le week-end dernier. Aussi, les représentations de cette semaine sont annulées. Et d'ailleurs, je profite de ce micro pour lui souhaiter un bon rétablissement. Pas de musique ou de bande sonore du spectacle à vous faire entendre, puisqu'elle est composée en direct dans le spectacle. On écoute néanmoins Laurent Duprat dans la bande son qu'il a composée et interprétée pour le teaser du spectacle.
0: sur 93.1 Vous l'écoutez à
1: 80 gradins. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants un album, un roman ou une BD c'est selon ce dans sa chronique Grand Livre pour petite Personnes Cette semaine c'est un album pour les plus grands On l'écoute
6: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Le berger et l'assassin d'Henri Meunier et Régis Lejon, paru récemment aux éditions Little Urban. Voilà arrivé, avec ce livre et quelques autres parutions récentes, une nouvelle collection d'albums de grand format aux éditions Little Urban, à destination d'enfants à partir de 10 ans. Les textes y sont denses et plutôt littéraires, tout en gardant l'importance des illustrations. En effet, ce n'est pas parce que l'on sait lire que l'on ne peut plus goûter au plaisir de l'album, à lire seul ou à se faire lire encore. Henri Meunier et Régis Lejon réalisent là leur cinquième collaboration pour des albums jeunesse, après notamment le remarqué Cœur de Bois en 2017. Tous deux sont auteurs et illustrateurs, mais dans leur collaboration, le premier est généralement au texte et le second aux illustrations. Chacun de leur côté, ils réalisent nombre d'albums, seuls ou non, chez divers éditeurs. On peut ainsi citer la série Top et Mulot d'Henri Meunier et Benjamin Chaud aux éditions Helium ou Koja de Régis Lejon et Thomas Cotto aux éditions Thierry Manier. Si Régis Lejon s'illustre fréquemment par son usage de la ligne claire, il utilise des styles très différents d'illustration selon les projets. Dans cet album, l'on suit un berger qui, dans ses alpages, recueille, soigne et cache un assassin recherché par une milice. Ils vont devoir tenter de gravir la montagne pour se réfugier de l'autre côté. Le texte d'Henri Meunier forme une réelle nouvelle aussi puissante que sobre, tout en ayant une dimension presque philosophique. Il s'agit principalement de dialogues et d'impressions ou interactions entre les deux personnages, que l'on imagine pourtant plutôt avare de mots. Si le récit n'est pas situé dans le temps, les allusions au fascisme font penser à la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le lieu du récit, la montagne, prend toute son importance, tour à tour paisible ou inquiétante, refuge ou menace. Entre douceur et tension, le texte elliptique s'avère aussi épique que poétique entre le suspense d'un récit policier et la fable humaniste. Les personnages ne sont ici pas nommés, mais seulement désignés par les qualificatifs de berger et d'assassin. Ces caractéristiques qui se voudraient objectives et fonctionnelles ne sont pourtant pas forcément exactes en tout point. Les qualificatifs ne sont tels que parce qu'ils ont été donnés par les autres, la société, la milice, le régime Si l'on ne sait pas qui ni pourquoi l'assassin a tué, l'on comprend qu'il fuit vraisemblablement une dictature, loin de laquelle vit le berger, dictature qui le désigne comme assassin. La solitude paisible du berger, coupée du monde avec ses chèvres et la montagne comme seule compagnie, est perturbée par l'arrivée de l'assassin et de la milice à ses trousses. Présenté comme calme et sage, dans une sorte de lenteur rendue par le rythme du texte, le berger est amené à faire avec cela pour continuer à vivre en accord avec ses principes. Il est alors ici question de ce qui fait l'humanité par des principes supérieurs sans nécessité d'explication. L'on parle d'entraide, de confiance en l'autre malgré la méfiance. L'accordée entre les deux hommes est comme une métaphore de cette entraide et peut-être du rapport entre les deux auteurs ici. Tous les éléments de l'accordée, et pas seulement le premier, sont aussi importants pour qu'elles leur permettent à tous d'arriver au sommet. Le mouvement d'ascension vers les hauteurs et le ciel leur permet de tenter d'échapper à la dictature, à la noirceur de la plaine. Les illustrations de Régis Lejon, saisissantes et hypnotiques, n'illustrent pour autant pas à proprement parler le texte qui pourrait fonctionner seul, en tant que nouvelle, et dont l'on pourrait aisément imaginer un développement sous forme de roman. Nous est ici montré, en parallèle des interactions entre les personnages, non ce qu'ils sont et font, mais ce qu'ils voient au-delà de l'autre et où ils sont. Voilà de grandes vues époustouflantes de la montagne en pleine page, voire par moments en double page, faites de tant de crêtes, pics ou sommets. La montagne ici est aride, dure, rocheuse, mais si belle et impressionnante dans ses découpes ciselées où l'on peut reconnaître les hauteurs d'Annecy. Elle est une immensité déserte, avec seul un refuge, sans personne, et des couleurs changeant selon la lumière et le moment de la journée. L'illustrateur utilise une ligne claire, très détaillée mais épurée, représentant les infractuosités rocheuses dans tous leurs plis et teintes subtiles. La montagne, telle que vue par les personnages comme objectif, issue et défi, prend toute la place on aperçoit le berger et l'assassin qu'elle a toute faim dans leur périlleuse cordée. Ainsi, seul le lieu du récit et encore plus la vue depuis ce lieu sont représentés, cela apportant autant de pudeur que d'espoir dans cette immensité folle. L'impression laissée par ces illustrations est renforcée par le très grand format de ce livre, fort bien choisi. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 10 ans, le berger et l'assassin d'Henri Meunier et Régis Lejean aux éditions Little Urban prix de 19,90€. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets communs de ces deux auteurs,
1: tant leurs travaux ensemble sont intéressants et à chaque fois différents. Merci Elsa pour cet album pour les plus grands, Le berger et l'assassin d'Henri Meunier et Régis Lejean.
5: Il
4: y
1: a un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission autour de la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Je crois que cette fois-ci encore, tu as choisi un roman très récent.
5: Oui, il est paru en septembre 2021 au moment de la rentrée littéraire. Ça s'appelle « S'adapter » de Clara dupont mono C'est un livre qui a eu le Femina 2021, qui a eu le Goncourt des lycéens 2021. Donc « S'adapter », en fait, ça raconte l'histoire de l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille et comment, bah, comment l'arrivée de cet enfant impacte toute la famille, les parents bien sûr, mais aussi et surtout la fratrie, puisque le livre est divisé en trois chapitres. Il y a le point de vue de chacun des enfants, donc il y a le point de vue de l'aîné, le point de vue de la cadette et enfin, le dernier chapitre, le point de vue du petit dernier qui, lui, naît dix ans après la mort de l'enfant handicapé. Et là, j'ai choisi un extrait du premier chapitre, donc du début du roman, et c'est donc le point de vue de l'aîné. On t'écoute. L'enfant était posé dans son transat, près du feu il était le seul point fixe dans cette grande agitation. Il humait les odeurs de cuisine avec la ferveur d'un petit animal. Un léger sourire s'étirait parfois sur son visage. Un bruit particulier, accord des violoncelles, minuscule choc d'une terrine posée sur la table de chêne, tessiture grave d'une voix, jappement d'un chien, provoquait une légère crispation de ses doigts. Sa tête était tournée sur le côté, sa joue contre le tissu du transat puisque son cou ne portait rien. Ses yeux, ourlés de longs cils bruns, erraient avec lenteur et gravité. Il semblait très attentif et pourtant ailleurs. Il avait grandi. Il était toujours mou, mais ses cheveux avaient poussé en tignasse épaisse. Les parents aussi avaient changé. Au cours de cette soirée de Noël, d'infimes variations se dessinèrent. L'aîné de la fratrie se tourna vers l'enfant. Pourquoi à ce moment-là, nous n'en savons rien Peut-être que le handicap de son frère, désormais visible, lui interdisait l'indifférence. Peut-être que lui-même, grandissant, déçu par un réel qui s'accordait si mal avec ses hautes aspirations, il trouva en cet enfant les avantages d'un paisible compagnon, si constant et fidèle à lui-même qu'il ne le décevrait pas. Ou peut-être, simplement, qu'il prit conscience de la situation et que son idéal chevaleresque le poussa de façon irrémédiable vers le soin et la protection du plus faible. Toujours est-il que l'aîné essuyait la bouche de l'enfant, calait son dos, caressait sa tête. Il éloignait les chiens, demandait du calme. Il ne jouait plus avec ses cousins ni sa sœur. Ces derniers n'en revenaient pas. Il le connaissait en beau garçon réservé qui, jusqu'à présent, s'était montré tête brûlée, un peu goguenard, conscient de sa supériorité, qui avait marché sur les traces des sangliers, enseigné le tir à l'arc chapardé des coins qui pouvait avancer dans l'eau enflée de la rivière que les orages rendaient boueuse, marcher dans la nuit noire absolument opaque, stridente et dangereuse, rabattre sa capuche d'un geste sûr pour éviter que les pipistrelles terreur de sa sœur et de ses cousins ne s'agrippent à ses épais cheveux bruns. L'aîné, solitaire et royal, d'une assurance froide, la tranquille autorité des seigneurs, à ses proches. Cette fois, il ne proposa rien. Sa sœur et ses cousins trépignaient autour de lui, n'osant le déranger, mais bouillonnant. L'aîné se montra plus silencieux que d'habitude. Il ne s'éloigna pas du feu qu'il savait entretenir, veillant à ce que son frère ait chaud. Il avait glissé un coussin dans le transat pour surélever sa tête. Il lisait, son doigt glissé dans le poing serré de l'enfant qui gardait les mains fermées comme l'éternel bébé qu'il resterait. C'était un spectacle un peu étrange, de voir ce garçon d'une dizaine d'années en pleine santé, recueilli contre un autre. Déjà étrange sans être encore bizarre, la taille d'un enfant de presque un an mais la bouche entr'ouverte, sans effort de contact très calme, les yeux noirs vagabondants. Leur ressemblance physique sautait aux yeux, et nul n'aurait su dire pourquoi cette similitude perçait le cœur. Lorsque l'aîné levait la tête de son livre, son regard fixe et sombre, les grands cils semblaient la réplique vivante du petit être à ses côtés. Ce soir de Noël signa quelque chose d'irréversible. Durant les mois suivants, l'aîné s'attacha profondément. Avant, il y avait la vie, les autres. Maintenant, il y avait son frère. Leur chambre était côte à côte. Chaque matin, l'aîné s'éveillait avant la maisonnée, posait un pied à terre, frémissait au contact des tomettes. Il poussait la porte, se dirigeait vers le lit qui déployait ses volutes de fer blanche, dans lequel lui et sa sœur avaient dormi aussi, avant de grandir et de demander un couchage adapté. L'enfant, lui, ne réclamerait rien. Il garderait donc ce lit. L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table allongée. Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, Il se penchait sur le matelas, il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi, dans ce contact immobile peau contre peau. Il savourait le rebondi crémeux de cette joue, et qu'elle soit sans défense, offerte à l'appel d'une caresse, peut-être même offerte rien que pour lui, l'aîné. Le souffle de l'enfant montait de façon régulière. Leurs yeux ne regardaient pas dans la même direction, l'aîné le savait bien. Lui regardait les torsades du lit et derrière la fenêtre qui donnait sur la rivière. L'enfant contemplait un ailleurs, calé sur un rythme que personne ne déchiffrait. Cela convenait à l'aîné. Il serait ses yeux.
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
5: S'adapter de Clara Dupont-Mono qui est sortie aux éditions Stock en 2021. Merci Lionel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Écoute, il un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio aligrefm.org à la semaine prochaine. À la prochaine. À plus. À la prochaine.
4: À plus.